1: Com a proposta de oferecer cursos voltados para a área de desenvolvimento e tecnologia, a Caelon é a empresa de educação que conta com amplo reconhecimento junto aos desenvolvedores e tem ativa participação no mercado de tecnologia da informação. Em relação aos cursos oferecidos na modalidade presencial e online, a Kaelon se destaca por se pautar por uma metodologia ativa baseada na resolução de problemas, buscando dar conta, nesse sentido, das necessidades do mercado de trabalho, portanto das empresas, para além de dar conta da curiosidade dos seus alunos. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso entrevistado é Paulo Silveira, fundador e diretor da Kaelon. Paulo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, o prazer é meu, queria agradecer bastante o seu convite. Conta pra gente um pouco da trajetória da Caelum, e a pergunta aqui é, que eu gostaria que você tentasse me responder para ser mais preciso é por que um curso voltado para para a área de tecnologia, no caso mais um curso para a área de desenvolvimento e tecnologia?
0: É legal, Fábio, faz bastante sentido, tem a ver com, com, com a origem da empresa, uh, a empresa nasceu em 2004, mas antes disso eu trabalhava, eu fazia mestrado na Universidade de São Paulo em Ciência da Computação e eu trabalhei um tempo, dois anos, na Sun Microsystems, que hoje é a Oracle, e com Java com essa tecnologia que na época, no começo dos anos 2000 era acreditinha e era o que as grandes empresas queriam usar os bancos, que hoje está por, por todos os lados e, e eu dava aula eu dava aula na Sun Microsystems dessas tecnologias do Java sempre com o foco de como a própria empresa mãe a dona dessa tecnologia enxergava e também com os produtos dela então ela queria vender também seus produtos faz todo sentido e naquela época, o meu irmão já estava dois anos trabalhando na, na Alemanha com programação, com Java. Quando ele voltou, ele chegou e perguntou assim, poxa Paulo, será que não tem uma vaga na Sun Microsystems para eu também trabalhar como professor aí dessa tecnologia que está bombando? Fui ver que o meu chefe não tinha e aí o, o Guilherme Silveira que é meu irmão e meu sócio na empresa tem uma cabeça para frente aí e, e gosta de risco e, e, e gosta de empreender, ele falou poxa, então acho que eu vou tentar montar a minha própria empresa você não quer montar comigo? eu falei, poxa, parece uma ideia interessante mas ainda aqui na Sam eu estou um pouco preso, eu não posso falar das outras ferramentas na época, inclusive as ferramentas de código aberto, as ferramentas gratuitas, que de certa forma tinham algum conflito com as ferramentas pagas da Sam e eu trabalhava com aquilo né? então na parte que eu não dava aula que eu trabalhava no dia a dia com, construindo sistemas em Java eu usava essas ferramentas e eu não podia mostrá-las aos alunos porque não estava dentro do conteúdo então a nossa ideia de criar uma empresa com, com curso de desenvolvimento que na época não era tão, tão popular assim né? no começo de 2000 a gente ainda era mosca branca, ainda tinham poucas empresas foi de tentar trazer o que o mercado usa para o próprio mercado, então em vez do que ser uma empresa grandona dessas famosas de criação de software tentando mostrar como se deve fazer o software, a gente queria mostrar o que, que o mercado estava usando de facto né? em vez do que, olha, usa esse produto que depois você compra aqui com a gente, não tem ferramentas que são de graça, tem outras ferramentas que são pagas tem outras ferramentas que a gente não acha tão interessante pessoalmente, mas tem muita empresa que usa, olha aqui então mostrar esse cenário de, de muitas opções e, e tentar mostrar para esse cliente, para essa empresa, para esse aluno que ele tem muitas é, variedades e ele pode escolher o seu próprio caminho. Não fechado naquela empresa gigantona dos Estados Unidos em só usar aquele tipo específico de tecnologia. Então a, a, a base, de a motivação foi que a gente gostava de ensino, a gente gostava daquela tecnologia e a gente queria dar um passo além para mostrar... O que o mercado estava usando? Falar isso hoje, em 2017, talvez seja muito
1: corriqueiro. Em 2000, 2001, 2002, era totalmente fora do contexto do que as pessoas efetivamente buscavam em termos de aprendizado de tecnologia. Minha pergunta vai nessa direção agora. Vocês pensaram no modelo de curso que vocês próprios gostariam de realizar na época?
0: Vocês próprios gostariam de fazer? É, é isso mesmo, Fábio E essa é uma, uma boa provocação Naquela época, esse era um grande diferencial nosso é, Hoje já é um pouco diferente As outras empresas enxergam isso Não só as outras empresas concorrentes minhas Assim como as grandes Elas sabem que é importante Elas estão se distanciando um pouco da educação Para falar, deixa isso com o um terceiro Porque aí ele vai mostrar a nossa tecnologia de uma forma mais isenta Você vai ver que essas grandes empresas A Oracle, por exemplo, trabalha com parceiros Ela não quer forçar que você só dê o curso Daquilo, daquele jeito então ela tem uma, uma, uma visão que eu acho que é mais interessante, mais compatível com a nossa hoje em dia. É, tanto que para os diferenciais de, de hoje, de 2017 em, em diante, a gente bate em algumas outras teclas para continuar sendo relevante, diferente e ter esse nome aí que no nosso moto aí tem inovação. Em especial, eu digo que pessoalmente foi a minha maior conquista aí da vida, em 2002, antes da empresa nascer, quando eu ainda era menino e estava no curso de computação, na graduação, eu gostava muito de usar os fóruns da internet para aprender, as listas de discussão. E eu era fascinado por aquilo de, de poder trocar informação com, com os gringos e, e tirar uma dúvida rapidamente e saber o que, que eles pensavam a respeito do meu problema e eu falei, poxa, não tem essas ferramentas aqui no Brasil, um fórum na web onde eu possa discutir tecnologia e ter dúvidas técnicas sobre esses assuntos, inclusive, em especial, sobre o Java. E eu montei um fórum com alguns colegas da faculdade que chama GUJ, guji.com.br, que algum tempo teve 3 milhões de page views por, por mês, hoje em dia 2 milhões que para a internet brasileira é um número bem relevante de page views né? chegou a ficar naquele top 500 do, do ranking Brasil, que realmente é uma quantidade bem grande, eu digo que é o meu maior achievement, porque foi lá que eu aprendi essa maneira de lidar com os alunos one to one, resolver um problema um a um e cada aluno tem... tem na sua diferença, em vez do que dar palestras e cursos em que você está falando com uma sala de aula gigante. É, esse Guji existe até hoje, esse fórum, ele é o maior fórum aberto ali de, de programação, design em língua portuguesa, é, hoje a gente tem concorrentes gringos que vieram para o Brasil, que também são gratuitos, como o Stack Overflow, outra ferramenta importantíssima, mas foi ali que, eu trouxe todo esse diferencial que a gente aplica hoje, que é estar envolvido na comunidade, não só no mercado, e tratar o aluno um a um, resolver o problema de um aluno, não daquela classe e não fazer um curso, mas sim tentar matar as dúvidas e o problema que o aluno traz para gente.
1: Essa busca por soluções nos fóruns de discussão não é algo bastante evidente na internet hoje? E, no caso, isso não tira de instituições de ensino mesmo de cursos como o que a Caelum oferece a obrigação de oferecer esse tipo de conteúdo, a minha pergunta vai nessa direção agora é, hoje não está muito mais fácil para as pessoas se desenvolverem de forma autônoma em vez de elas atenderem um curso ou numa universidade ou mesmo numa escola numa instituição de ensino livre
0: é, Fábio, é, também outra excelente pergunta. E, e tem a ver com esse negócio da moda do startupismo, que eles falam de do, do, do disruptivo, de você não ter medo de canibalizar o seu próprio mercado. Então, a gente abraça o fórum, a gente abraça muito conteúdo gratuito, porque a gente não tem medo dele. E, e se eu for ter medo desse tipo de coisa, eu vou acabar deixando espaço para alguém fazer no meu lugar e esse concorrente que pode vir futuramente atacar meu mercado ele vai estar tá preparado então hoje eu tenho podcast de tecnologia gratuito hoje eu tenho um fórum gratuito desde 2004 muitas das nossas apostilas que a gente usa na Kaelon aqui você pode baixar tá lá de graça para você baixar no site conhecer o nosso método se você preferir assim como você falou se você é autodidata é aquele cara que prefere estudar às três horas da manhã sozinho que é o perfil de muita gente de tecnologia você pode o que, que é legal? Eu fazendo isso, um dia que ele for indicar para um amigo que tem aquele perfil que prefere, eu sou um deles, que prefiro estar em ambiente com outras pessoas que têm o mesmo propósito e ter um incentivo do professor para estudar, ele vai lembrar da Caelum. A, a abordagem em torno da
1: discussão da inovação, hoje, também foi canibalizada, para utilizar uma palavra que você mencionou agora há pouco, por diversas instituições e empresas, de um modo geral como é que vocês incorporam isso hoje nos cursos que a
0: Caelum oferece? É, essa também é muito boa, porque tem até essa questão do que é inovação, você vai procurar por aí, é cada definição completamente diferente. Né? Porque tem, na tecnologia tem muito isso, a ah, inovar é eu colocar uma tecnologia nova na minha empresa, o que eu pessoalmente não acho, e acho até perigosíssimo, essa moda que alguns desenvolvedores brilhantes têm de, de querer colocar sempre a última tecnologia, a mais legal, a que ele quer aprender dentro do ambiente. Eu acho muito perigoso que a gente deve saber tratar a base que você tem de tecnologia hoje na sua empresa, você deve saber tratá-la de, de, com muito carinho, muito respeito e que reescrever código, aliás, isso é uma frase importante, um artigo importante do Joe Spolsky, que é um grande nome da tecnologia mundial, desse Stack Overflow, inclusive que reescrever software e colocar tecnologias novas, colocar tecnologias que a sua empresa, seus amigos, querem inovar dessa forma é um risco muito grande e um custo muito grande. Então, a, a nossa inovação que a gente coloca muito nos cursos é tentar sempre melhorar e, a, e atualizar as boas práticas, em especial das tecnologias antigas e do legado e da forma de você ver código. E não de... Poxa, saiu tal linguagem de programação... Saiu tal método de fazer um design de um website... Vamos fazer esse curso. É claro que eu também busco esses cursos... E se você vai lá no site da Caelum... Tem esses cursos... Mas a inovação que a gente está... É a forma de você escrever... Encarar a tecnologia de maneira nova... E mantendo aquele legado... Sabendo dos seus custos... Sabendo das restrições que a sua empresa tem. Falando dos cursos que acontecem
1: na Caelum... Especificamente... No Brasil, de um modo geral, as práticas de ensino que são mais consagradas estão associadas ao tempo em que o aluno passa vendo aulas expositivas. Como é que isso funciona
0: com os cursos de vocês? A não ser em um outro curso muito específico, a gente não usa slide, o que é algo muito estranho para muito aluno, especialmente do pessoal que vem de uma corporação grande, fala, ué, não tem slide? Me manda slide. Fala, não, não, tem slide. Aí a gente usa aqui a lousa. Só não usa o giz porque é complicado, eu uso o pincel. É, porque a gente bate muito em cima do construtivismo e, e no project-based learning, é, que é você desenvolver o raciocínio, desenvolver o projeto do zero junto com o aluno... E num, num passo, num ritmo que encaixa para ele. O slide tem muito aquilo de você cuspir, ainda mais em tecnologia quando envolve código, você fica cuspindo um monte de informação que é muito difícil para uma pessoa absorver naquela velocidade. Então o que a gente faz é, a velocidade é a velocidade da mão do instrutor. Porque daquela forma a absorção, e construindo o problema, vendo letra a letra, vendo linha a linha... É, a gente acredita, e esse é o nosso resultado, que vai ser melhor absorvido pelos alunos. Então, a gente tenta diminuir o máximo aquele negócio de palestra, aquele negócio de slide, para que o foco seja aquele do Flipped Learning, de você... É, instigar o, o aluno para que ele faça os exercícios e trabalhe com algumas coisas, até mesmo em casa, para depois aqui é, quando ele já viu aquela teoria já sabe um pouquinho, a gente vai fazer a prática, a gente quer focar em resolver problemas em que ele pratique código e não, não que eu fique i, i, expondo um monte de informação aquele volume
1: enorme e essa é uma característica da Kaelon desde o início quer dizer, é um projeto
0: que você e seu irmão tem desde o princípio o Flipped Learning é mais recente e até um pouco difícil para esses cursos muito técnicos noturnos porque a oportunidade das pessoas estudarem, trabalharem 8 horas por dia, estudarem 4 horas e ainda chegar em casa e, e dar aquela estudada a mais para se preparar para a próxima aula é, é um pouco mais complicado. Diferente da universidade ou até do segundo grau, onde, onde o Flipped Learning tem, tem entrado mais. Então isso é alguma coisa que é recente. O Project Based é, vem, vem de antes, mas nesse meio tempo a gente tentou adaptar todos os cursos para projetos muito práticos e que as pessoas consigam se enxergar. Então, tem lugares que falam assim, ah, vamos desenvolver um site como o Facebook, vamos desenvolver um sistema como o Facebook. É, 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 é legal, mas é um pouco irreal demais, não é? No dia a dia, as pessoas desenvolvem e-commerce, elas desenvolvem blogs, elas desenvolvem sites para um evento. Coisas menores, mais específicas e mais focadas. Então, a gente tenta dar esse pé na realidade. Óbvio, sempre tenta fazer um projeto legal também, mostrar algumas coisas, mas tentar trazer a proximidade para o aluno, a gente tem chegado cada vez mais perto.
1: As exigências do mercado de trabalho costumam ser bastante dinâmicas. Como é que vocês fazem para reagir a um cenário que está sempre se adaptando a novas
0: questões, a, novos, a novas descobertas, de modo geral? É, esse, a empresa tinha, em 2004, uma sala de aula. Hoje são 16 ou 17 em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Isso quer dizer que a quantidade nossa de instrutores aumentou muito. Então, mantê-los todos atualizados com a última versão da última tecnologia é algo complicadíssimo mesmo que eles sejam cada um especialista em, em, em alguma área é, antigamente isso era fácil é, hoje a gente vai atualizar um curso inteiro e ter que propagar esse conhecimento e verificar se ele está a par daquilo um instrutor é muito mais complicado então hoje eu sinto que para o ensino presencial uma das barreiras de crescimento é justo isso é tentar me adaptar de forma rápida, é, mas mais mantendo a qualidade, para essa quantidade enorme de novidades que, que entram por aí. Eu acho que é justo aí que o online tem as suas vantagens para a empresa que quer trazer conteúdo.
1: Qual é o perfil do aluno que vem procurar a Kaelon?
0: O, o perfil é, é, é um jovem de entre 27 e 30 anos que terminou a faculdade, às vezes está cursando até uma pós-graduação e já passou do seu primeiro emprego, está no segundo e talvez procurando uma nova oportunidade. Mas vem muita gente aqui para aprimorar, porque ele quer estudar mais e conseguir uma promoção ou talvez ainda procurar um, um novo emprego. Como no presencial aqui, a, a gente tem um preço. Premium aqui é um pouco mais caro, então esse é o perfil que costuma aparecer, as pessoas já empregadas e já na carreira, é óbvio, tem exceções como é, meninos de 16 anos, meninas de 17 anos que querem entrar na carreira e tem também dentistas que querem mudar da carreira que já estão com seus 35 anos.
1: Esse perfil muda conforme a praça que a Caelon está localizada, no caso Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo, ou se mantém mais ou menos o mesmo perfil? Se
0: mantém mais ou menos o mesmo perfil, é, Brasília muda um pouco por causa daquela característica do concurso público, tem muita gente que busca uns cursos avançados de arquitetura de software para encontrar e, e, esses concursos mais interessantes. Em
1: relação às aulas online, para além das vantagens relacionadas à flexibilidade de horário, que você já comentou, e o fator mobilidade, que atrativos o curso tem a oferecer para o aluno que procura esse tipo de
0: abordagem? Quando a Cairon chegou nessas três cidades aí, e aí cinco anos atrás a gente estava pensando, poxa, vamos para mais uma cidade? E a gente estava encontrando essas barreiras que eu te falei. É, como é difícil encontrar um instrutor tão especialista que se mantém atualizado e que eu possa replicar esse conhecimento? A gente falou, poxa, espera lá, talvez o online seja uma, alguma coisa legal aqui. Naquela época a gente lançou o Kaelo online... Tentando mirar nessas vantagens que você falou... Da flexibilidade... E, e do horário... Mobilidade... E também para diminuir essa nossa carga de... Replicar o conhecimento de um instrutor e a prática... Né? Porque ele precisa conhecer aquilo na prática... Não adianta só ele saber o que ele estudou... Ele precisava ter, já ter experiência com um projeto... Naquela tecnologia... Então o online parecia cair como uma luva... Por mais preconceito que naquela época... O meu irmão queria muito ir para o online... E eu falava... Não, isso não tem qualidade... Isso não funciona, é, isso vai trazer a nossa imagem para baixo. Então, até entre 2011 e 2013, inclusive, a gente chamava de Caia online. E, e isso começou a ganhar atração e a gente enxergou as outras vantagens, que é a sua pergunta. Entre elas, é, esse one-to-one -one que eu falei aí, de você conversar com um aluno um a um, que no online parece até que vai ser o contrário, parece mais broadcasting, é, tem alguns recursos que você pode acionar um aluno e ter uma conversa particular com ele e... conforme ele usa a plataforma, você coleta esses dados e você enxerga 100% do que o aluno está fazendo. No presencial, por mais que eu esteja com você Fábio aqui nessa sala conversando e eu possa ver tudo o que você está fazendo, eu tenho ao mesmo tempo 15 computadores e pessoas atrás. Eu não estou enxergando todo mundo o tempo todo. No online, eu consigo ter essas métricas por mais que elas sejam quantitativas em vez de qualitativas, na maioria dos casos, eu, eu consigo pegar isso com granularidade fina e tomar decisões e, e fazer avisos e tentar descobrir por que, que você não está indo tão bem, quais são as suas dificuldades e, e para onde que caminho você deve ter. Então, com esse crescimento, a gente falou, poxa, isso merece um site próprio, um, um nome próprio e alguma coisa com uma, com uma outra cara até porque a gente percebeu que o público é, o perfil é diferente é um pessoal de 22, 23 anos que está no primeiro emprego ou ainda não teve o primeiro emprego, está no estágio e ainda está na faculdade, um público mais jovem. Então a gente criou o alura.com.br com essa cara mais jovem, se você for ver, tem uma conversa mais jovem e com foco em alguns cursos um pouco mais básicos. A gente foi caminhando em direção das pessoas que ainda estão começando na tecnologia. Com a experiência de quem já atuou
1: na área de consultoria, que tipo de programador as empresas esperam atualmente?
0: As empresas que conseguem selecionar um pouco melhor vão estar tá sempre buscando aquele profissional de tecnologia, seja um programador, um designer, que saiba é, trabalhar de uma forma... Resolver um problema... Que ela sabe... Dado o problema... Ela sabe onde que ela vai procurar... Em que momento ela deve pedir ajuda... E... E... E, e pra quem... Então... Eu acho que esses soft skills... E mais do que o hard skill de... Conhecer HTML... Conhecer o tal do Java... É, começa a ter mais valor nessas empresas grandes Porque tem muito programador bom aí Tem muita gente inteligente em tecnologia Então é, você saber é, Tratar com outra pessoa Esse esse papo de relacionamento interpessoal Eu acho que faz muito sentido sim Na área de tecnologia E essas empresas estão de olho
1: Como que você converte isso em competências uh, Para serem apresentadas
0: Ou em sala de aula Ou na modalidade online é, outra excelente pergunta, porque aí a gente tem dificuldade no online. No online é difícil ter essa análise de qual é o comportamento do aluno face a um problema. É óbvio, você percebe alguns alunos que estão toda hora postando uma dúvida e que ele não, não deu aquele passo além de que ele mesmo deveria ter percebido isso aqui se ele tivesse pensado isso e isso e aquilo mas no presencial fica muito claro a gente ver como que ele encara quando dá o primeiro erro, quando dá uma mensagem de erro ou quando o layout não sai da como ele estava imaginando para aquele website. A gente consegue ter essa análise qualitativa do trabalho, de como ele, ele lida com os colegas, se quando ele termina o exercício ele vai ajudar um outro, um outro colega. Esses soft skills que eu acho que realmente fazem a diferença num ambiente de tecnologia que exige tanto das pessoas. Paulo, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, eu fico realmente honrado de vocês terem esse podcast tão eclético e que sempre traz muito insight para, mesmo entrevistando, seja autônomo, seja CEO, seja investidor, é, é, acaba sendo interessante para todo tipo de profissional